0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast, der deutlich verspätet kommt dank Urlaub und technischer Probleme. Mein Name ist Tini, heute ist der 14.08.2019 und ich sitze wieder in meinem Dachzimmer in Kiel oder in der Nähe von Kiel, ich wohne ja außerhalb, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ja, erstmal sorry, dass das so lange gedauert hat, bis ihr wieder eine Folge bekommt ich wollte schon vor ein paar tagen aufnehmen und bin auch angefangen diese folge aufzunehmen und ähm, musste dann kurz pausieren und danach war mein Mikro leider tot also ich habe alle usb anschlüsse probiert ich habe dieses kabel diverse male hin und her gesteckt ähm, hat alles nichts gebracht jetzt habe ich mir ein neues bestellt ich hoffe dass ähm, das von der qualität ganz gut ist ich habe diesmal nicht so äh, teures gekauft ähm, ja äh, dessen Kabel habe ich jetzt auch mit dem alten Mikro probiert, weil es hätte ja auch irgendwie ein Kabelbruch sein können. Aber nein, auch mit dem neuen Kabel geht das alte nicht mehr. Aber es hat jetzt ja auch fast neun Jahre auf dem Buckel oder acht Jahre. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich einfach die normale Verschleißerscheinung sein. Und neben dem ähm, technischen Hintergrund äh, hatte ich auch einen Urlaub. Ich war eine Woche mit meiner Familie in Dänemark und dann waren wir noch drei Tage in Bremen und dann waren Ferien und danach habe ich viel gearbeitet, weil zwei meiner Kolleginnen im Urlaub waren. Aber jetzt bin ich wieder da und äh, freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Was habe ich denn heute für euch mitgebracht? Also ich habe ein bisschen Hausmeisterei, ich habe was zum Thema Stricken, ich habe den State of the Stash, ich habe was genäht, ich habe was aus der Hexenküche dabei, da werde ich aber wahrscheinlich äh, noch nicht mal ein Rezept äh, verdinken, sondern alles Mögliche und dann werde ich noch ein bisschen in, in sonst so von meinem Urlaub und sonst noch was berichten. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Ähm, ich möchte mich erstmal bedanken dafür, dass ihr euch auf die letzte Folge gemeldet habt, da freue ich mich immer total drüber und sage danke an Happy Happen, Frau Leo, und Onichophora, Amanita27, Heike0307, Mergie Vienna und Violino, die sich auf Revelry gemeldet haben und Kaffee Flamingo, die mich auf Instagram verlinkt hatte. Ich hab, ähm, bin bei Instagram als Zwillingsnadel-Podcast zu finden und habe auch den Hashtag Zwillingsnadel-Podcast äh, abonniert. Also wenn ihr mich da verlinkt, dann finde ich das, wenn ihr mich in den Stories verlinkt, dann äh, kann das sein, dass es untergeht, weil die kann ich nicht speichern. Aber ich bin ja schon ganz froh, dass ich den Rest schon äh, irgendwie verstanden habe. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Ähm, wenn euer Profil nicht öffentlich ist und ich euch nicht kenne, dann bin ich ein bisschen vorsichtig. Äh, dann schreibt mir einfach eine PN, wer ihr seid, und dann folge ich euch auch gerne. Ähm, und wo wir gerade da seid, wenn ihr diese Folge über Apple Podcasts hört, dann freue ich mich total über eine Bewertung. Ähm, das ist ganz einfach, wenn ihr die Apple Podcast App aufhabt, dann ähm, könnt ihr bei dem, wenn ihr die Folge aufruft, äh, eigentlich nach unten scrollen und da kommt dann gleich, äh, eigentlich, dachte ich immer, käme okay, da dann gleich die Sternbewertung. wo habe ich das denn gefunden? Ich gucke nochmal nebenbei, also wenn man dann darauf geht, ach, ihr müsst auf die Sendung gehen und dann nach oben scrollt, dann könnt ihr einfach eine Punktbewertung abgeben. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, dann müsst ihr euch bei iTunes einloggen. Wie das bei anderen äh, Diensten ist, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich habe ein iPhone und kenne mich deswegen mit Android nicht aus. Ja, äh, wo wir gerade davon reden, dies, äh, diese Sendung wird komplett als Werbung markiert. Ich habe alles, was ich heute erwähne, selbst gekauft. Aber da ich Markennamen nenne und auch in den Shownotes verlinke, einmal der kurze Hinweis, Werbung. Dann haben wir das auch. Und weil es hier so schön passt, ähm, ich freue mich, dass äh, Sarah Sheera, die kennt ihr auch als Imagine Landscapes, einen neuen m -Kell macht, also einen neuen Mystery-Netalon für einen ähm, Gnome. Ich habe ja schon diverse ihre Gnome gestrickt und die sind super. Und da gibt es jetzt einen Mystery-Netalon ab äh, 7.9. und Sarah verlost zwei. Muster, beziehungsweise stellt mir zwei Muster zur Verfügung. Und um die zu gewinnen, ist das ganz einfach. Es gibt hier im Podcast ein Codewort, irgendwo versteckt. Und wenn ihr das hört, dann schreibt ihr mir entweder bei Instagram eine Nachricht oder bei Revelry mit der mit dem Codewort und dann kommt ihr in den Topf. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21.8. um 21 Uhr. Was habe ich geschrieben? 20 Uhr. Danach verlose ich und dann schicke ich euch über Reverie den Code. Denk damit könnt ihr dann bei Sarah auf der Seite das Muster runterladen oder bei Reverie kriegt ihr das dann umsonst das Muster. Ja. Bei Fragen jederzeit an mich. Ich sage danke an Sarah dafür, dass sie das Muster umsonst zur Verfügung gestellt hat. Sarah wollte mir das Muster gerne auch schenken, aber da hatte ich das schon gekauft. Aber ich sage auch nochmal hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Die Kontaktinfos, die erhaltet ihr spätestens am Ende des Podcasts, wenn ihr sie nicht sowieso schon habt. Dann starten wir doch gleich mal mit den Handarbeiten. Für die seid ihr ja wahrscheinlich am ehesten hier. Ich habe ähm, Urlaub gestrickt und seit der letzten Folge auch. Ich habe vor allen Dingen an der Mitered Crosses Blanket äh, weitergearbeitet. Das ist ein Muster von Kay Gardner und das ist so ein teils modular gestrickte Decke. Also man strickt so Vierecke, ähm, beginnt mit einer Kontrastfarbe, also einer bunten Farbe, strickt dort... Äh, Quadrat oder Teil eines Quadrates, indem man Maschen aufnimmt, an einer bestimmten Stelle Maschen abkettet oder zusammenstreckt, entweder über Slip, Slip, Knit oder äh, zwar rechts zusammen und dadurch ähm, bildet sich da so eine Mittelnaht. Und äh, das letzte Teil dieses Quadrates wird dann in der Grundfarbe gestrickt. Und dadurch, wenn man ähm, davon vier aneinander strickt, hat man so diesen Effekt wie so ein Kreuz. Das Ganze wird dann wie bei einer lock -Cabin decke noch mit grausrechten ähm, Streifen in der Grundfarbe umrandet. So hat man dann, äh, was weiß ich, wir haben jetzt einen Naturton genommen und haben eine Decke in Naturtönen mit bunten äh, Vierecken drin. Ich stricke die Decke mit zwei. Strickfreundinnen zusammen für die Tochter einer weiteren Strickfreundin, die an Krebs erkrankt ist und der wollte mir eine Freude machen. Wir nutzen ganz viele Sockenwohlreste, die wir haben und für die Grundfarbe von Sandniss Garn die Merinoul. Das ist ein Merino-Garn. Ich denke mal Decay-Stärke müsste das sein. Ich habe für meine ähm, bunten Teile habe ich mir immer zusammenpassende Reste gesucht die ich hatte und weil ich ungefähr so um die 20 gramm pro quadrat brauchte habe ich das nachher so gemacht dass ich mir ähm, was ist ich 6 7 kleine mini skeins genommen habe die jeweils in vier mikro äh, geteilt habe also die waren dann teilweise nur so ein zwei gramm schwer und die dann mittels Magic Knot verbunden habe, damit ich nicht irgendwie 12, 15, 18 Enden zu vernähen hatte. Ähm, der Magic Knot, da verbindet man zwei Fäden miteinander, indem man ähm, den einen von links nach rechts laufen lässt. Also man hat das Ende, was sie sich rechts liegen auf dem Bein. Ähm, das andere Garn äh, liegt man da drüber und da ist der, der Anfang dann links. Dann wird das linke Ende um den unteren liegenden Faden herumgeschlagen, wie so eine Brezel und festgezogen. Und das andere wird dann auch über den, also das andere Ende wird dann über den Faden, der da drüber liegt, herumgeschlagen wie so eine Brezel und festgeknotet und dann zusammengezogen. Das ist dann so fest, es löst sich nicht. Deswegen heißt er halt auch Magic Knot. Ich habe äh, das aber alleine nicht hinbekommen und habe dann eine. Anleitung gehabt, die verlinke ich euch auch in den Shownotes, da ist ein Bild bei und dann konnte ich immer gucken, ähm, drüber, drunter, drüber, drunter. <lacht> Irgendwie so konnte ich mir das nachher äh, teilweise merken, aber dann war das auch relativ schnell wieder weg und äh, ja, das äh, ging aber gut. Da habe ich dann nachher die kleinen Enden noch äh, abgeschnitten. Für eine Decke fand ich das jetzt okay, ich weiß nicht ob ich das jetzt unbedingt bei einer Socke oder so haben müsste, weil da ist dann schon so ein kleiner Mini-Knuppel, so ein bisschen wie so ein halbes Reiskorn ungefähr in der Größe. Wir sind jetzt schon recht weit, wir haben gebastelt, äh, haben uns bei Ikea getroffen, haben da zwei Tische aneinander geschoben und haben dann das Ganze ähm, gepuzzelt, wie wir das gerne hätten, wie das aussehen soll. und dann haben wir das aufgeteilt und haben die äh, Vierecke dann aneinander gehäkelt. Das habe ich auch das erste Mal gemacht, das ging erstaunlich gut. Da hatte ich mir, glaube ich, ein YouTube-Video zu angesehen, aber das weiß ich nicht mehr ganz. Und ich glaube, ich müsste jetzt noch den Eikotrand äh, stricken, da habe ich nur noch keine Rückmeldung, wie weit die anderen sind mit dem äh, Zusammenhäkeln. Das Muster ist toll geschrieben. Die Erlöse gehen komplett äh, ans, glaube ich, Rote Kreuz. Zur, ähm, ja, ich glaube, das wurde damals nach ähm, dem Hurricane in Puerto Rico für den Aufbau da genutzt. Und ich glaube, so äh, gehen die Einkünfte immer noch ans Rote Kreuz, wenn die in Krisengebieten halt ihre Einsätze haben. Die Decke habe ich natürlich nicht mit in den Urlaub genommen. Ähm, das war ein bisschen viel. Ich habe im Urlaub an meiner Antro-Strickjacke von Hanna Malchewska, ähm, die ist als, als auf Reverie als ähm, Heider Nitz zu finden, äh, weiter gestrickt aus der Wool of Fame Merino in Smaragd. Also in so einem ganz tollen, semisoliden Grünton. So, jetzt muss ich eine kleine Pause machen. Die Mädchen und ihre Freundin waren einkaufen und wir waren von Brombeeren pflücken. Und jetzt gab das erstmal ein Milchshake, einen selbstgemachten, lecker, kann ich empfehlen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei meinem Antro und äh, der coolen äh, Wolle von Wool of Fame. Also das ist ein dunkles, kaltes Grün in, einem, in einer semisoliden Färbung und damit stricke ich eigentlich am liebsten weil die solide Färbung, da kommen Muster unendlich gut raus, ohne langweilig auszusehen. Also industriegefärbte Wolle hat ja manchmal so das Problem, dass die Wolle so ein bisschen tot aussieht auf großer Fläche. Also ich stricke auch mit Industriewolle, aber besser gefallen tut mir die äh, handgefärbte. Ja, das Muster ist total schön. Es ist eine ähm, körperbetonte Jacke. Wobei ich die äh, Abnäher diesmal nicht eingestrickt habe und ähm, ich habe keine Abnäher eingestrickt, weil die Jacke hinten ähm, am unteren Rücken ein ganz, ganz tolles Zopfmuster hat. Das sieht aus, als wenn da ähm, so ein Flechtmuster drin ist. Also es ist nicht ein Zopf, der über ähm, alle X-Reihen miteinander verkreuzt wird, sondern ähm, man verkreuzt immer, ich glaube, vier Maschen über vier Maschen, also ich weiß das nicht mehr. Und in der nächsten Reihe wird dann daneben ähm, äh, vier Maschen genommen und in die andere Richtung gekreuzt. Und die vier Maschen, die man dort äh, gekreuzt hatte beim ersten Mal, wird in der dritten Reihe dann wieder in die gleiche Richtung Verkreuzt nach rechts äh, und nachher nach links so, dass es äh, ein Karo ergibt, also so ein auf einem Kopf stehendes Viereck. Und innerhalb dieses Vierecks sieht es dann aus, als ob da ähm, so dicke Fäden miteinander verwoben wurden. Also ich finde das äh, total schön. Und vorne an der Kante äh, laufen zwei kleine Zöpfe, die laufen auf der rechten und linken Seite gegengleich. Also diejenigen, die von euch da so ein bisschen anal unterwegs sind. Also ich vermeide das Wort Monk absichtlich, weil ähm, dort in der Fernsehserie ein Mensch mit starken Zwangsstörungen dargestellt wird. Und das ist eine Krankheit, die wirklich belastend ist und nicht witzig und jemand, der Sachen nicht gut haben kann, wenn sie nicht ordentlich sind oder nicht gegen gleich laufen oder wenn man sagt okay da kann ich nicht drüber hinwegsehen dass der Fernseher Flecken hat dann ist man noch lange nicht zwangsgestört dann hat man ein, ist man ein bisschen anal ja ähm, jetzt komme ich mal wieder runter von meiner Seifenkiste wo war ich denn geblieben? Ja, ähm, das ganze Muster hat nachher noch äh, einen Abschluss, einen Saum, der in äh, Double Knit gestrickt wird. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich kann da noch nicht drüber berichten, da bin ich noch nicht. Ich äh, habe jetzt vom Körper äh, das äh, Flechtmuster hinten gestrickt und äh, muss jetzt noch ein paar Zentimeter stricken, bevor ich dann den unteren Saum abschließen kann. Und das Ganze ist auch eine von oben gestrickte Jacke mit eingesetzten Ärmeln. Also da werde ich dann nachher noch ähm, Maschen aus den Armkugeln aufnehmen und dann mit verkürzten Reihen die Ärmel einstricken, die dann ein äh, Flechtmuster unten an der Saumkante haben. Und auch mit, äh, heißt das auf Deutsch, Doppelstrick? Ich habe keine Ahnung, der Saum hat, also den Saum bekommen wird. Ich finde... Das ist ein ganz, ganz tolles Muster und äh, durch das Zopfmuster macht es auch Spaß zu stricken. Es ist ja manchmal so, ich trage sehr, sehr gerne glatt rechts gestrickte Sachen, aber mit so ein bisschen Zopf da drin, dann macht das schon viel, viel mehr Spaß. Ja, und Aktuell stricke ich aber, während wir hier reden, an meinem zweiten großen Projekt weiter. Das ist das äh, Rosenrot-Top von Lene Tösti. Das ist ein ärmeloses Sommertop, das ich äh, auf Norwegisch gekauft habe und von dem ich ja in der letzten Folge ausführlich berichtet habe. Das habe ich auch mit nach Dänemark genommen. Habe im Urlaub aber nicht so viel dran gestrickt, weil ich das Ganze nach der Beenden der Rundpasse erstmal auf einem der Betten gespannt habe, die wir dort übrig hatten. Das war total praktisch. Dadurch, dass das Wetter auch gut war, ähm, hatte ich da auch ähm, in 0,6 wieder ein trockenes äh, Top, das ich dann wieder auf die Nadel nehmen konnte und hätte weiter stricken können, aber dann war ich bei der Antro so im ähm, Strickfluss, dass ich beschlossen habe, dass ich das dann erstmal weitermachen will. Ja, das Rosenrot, wie gesagt, ein ärmelloses Top ähm, mit einer Rundpasse oben. Die Rundpasse, das ist ein Lace-Muster, das nachher ein bisschen so aussieht, als ob man dort Blumen hätte, die ähm, so im Knospenstadium Stadium sind, würde ich sagen. Ja, ähm, irgendwie hatte ich mit dem, also es, äh, an einigen Stellen muss man dann immer drei zusammenstrecken. Das ging mit meinem ähm, Gar nicht so gut. Ich stricke das Ganze aus der Henna von Artfibers und aus äh, Litauischem Lein. Also die Henna äh, habe ich ja 2018 ähm, schon mal verstrickt in einen Topf, das ich mir selbst ausgerechnet hatte. Und da habe ich das Ganze, ich muss gerade mal nachgucken, ich glaube auf Dreiernadeln gestrickt. Entschuldigt, ja, äh, entschuldigt, wenn das jetzt gleich mal hier so ein bisschen so rumklickt. Wo habe ich das denn? na oh, na no, 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 no. So, gefunden. Das ähm, hatte ich auf äh, Frogged gestellt bei Reverie. Das ist ja, wenn man Sachen rippelt, dann kann man ja den Status bei Reverie in den Projekten wieder ändern. Und Frogged heißt dann gerippelt. Das ist auch dieser kleine Frosch, weil ähm, Aufribbeln auf Englisch Rippet heißt. Und das ist das Geräusch, was ein Frosch macht. Dann macht er so nicht Quark, 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 sondern Rippet, 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 Rippet. Und deswegen heißt der Status Frogged. Und ähm, das ist auch so eine coole Geschichte bei railway Wenn man dort äh, Sachen auf den, den Status ändert, dann ähm, gibt er dann automatisch die äh, Meteranzahl wieder zurück in den Stash. Also es ist dann ja nicht mehr verstrickt. Und das habe ich auch getan. Ähm, da hatte ich also das, äh, das alte Topf war mit 4 mm Nadeln gestrickt. Und äh, das neue stricke ich dann mit zweieinhalber Nadeln und das ist ja nicht nur die Henna, sondern dann auch noch der Line. Das Line habe ich über Etsy bestellt bei Yarn Stories äh, und da haben dann 100 Gramm ähm, 1783 Meter. Also das hat mehr so das Zahnseiden-Feeling. <lacht> es ist wirklich sehr dünn, aber ich hatte totales Glück, die äh, Farbe des äh, Lines, das ich dort gekauft habe, passt also echt perfekt zu meinem selbstgefärbten äh, Seidengarn. Das habe ich ja, äh, ja auch schon bis ewig her, dass ich das gefärbt habe. Ich weiß gar nicht, 2016 oder so. Und dann lag das ja wieder ewig unten Keks im Stash, bis ich das dann ja letztes Jahr verstrickt hatte und jetzt neu. Ich habe ähm, zwei knäule von diesem äh, leinen bestellt und ja das waren dann mal eben 3500 meter also davon werdet ihr nachher gleich auch bei State of the stash hören und das kam schon gewickelt aber ähm, ich habe gedacht ich bin schlau und strick das von aus der mitte ab und das vertüdelte sich dann immer mit dem außending und dann habe ich das ganze in eine äh, ein Nylonstrumpf gestreckt und das ging auch wirklich eine ganze Zeit lang gut, bis das ähm, Knäuel in der Mitte also schon weiter abgestrickt war und in der Mitte sich bei diesem Yarncake dann so ein Loch bildete und dann, wenn ich zog, kam dann immer so ein ganzer Schwall äh, Leinen mit raus und das hat sich dann natürlich, wie Leinen da so ist, auch gerne mal miteinander verhakt. Also habe ich das ganze Knäuel in mühseliger Kleinarbeit dann äh, per Hand nochmal ein, in einen Ball gewickelt. Und jetzt verhakelt sich das zwar auch immer mal, aber deutlich weniger. Also äh, was ich daraus gelernt habe, die Moral von der Geschichte wäre immer von außen abstrecken und äh, auch in einen Strumpf tun. Also das mit dem Strumpf war eigentlich, glaube ich, gar keine schlechte Idee, weil das ja so Festigkeit gibt, aber... Von außen abstricken wäre dann besser gewesen, damit sich in der Mitte nicht so ein Freiraum bilden kann. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem restlichen äh, Lein machen werde, weil ich habe das mal gewogen, als ich, also als ich musste es ja abreißen oder abschneiden, bevor ich es dann wieder gewickelt habe und da hatte ich dann erst irgendwie 25 Gramm verbraucht und ich schätze, ich bin jetzt ähm, Bauchnabel Bauchnabel. Ich brauche nicht mehr so viel und dann habe ich wahrscheinlich nachher so 30, 40 Gramm verbraucht, vielleicht maximal und habe dann ja immer noch 900 Meter plus die 1800 Meter in der zweiten Farbe, die so ein Petrolgrün ist. Da werde ich mal gucken. Ich habe noch Wollmeiser Lace im, im stash ob ich das damit zusammen verstricke. Ja. Um, wo wir die ganze Zeit über ein Stage reden, könnte ich ja auch mal darüber reden, über State of the Stage. Das ist die äh, Rubrik, wo viel, viele das Bibbern bekommen, anhand der äh, Zahlen, die ich hier aufrufe. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so, also es ist, äh, sind drei Kisten. Das kommt mir manchmal gar nicht so viel vor, wie es sich anhört. Natürlich ähm, dieses Lein, das ist ein ähm, so, 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 so ein Jan, so ein UFO, so ein, also so eine fliegende Untertasse so ein, oder so eine Scheibe. Aber das sind ja 1800 Meter, das knallt natürlich rein. Ich habe dann auch bei ähm, Frau feieramt auch noch äh, Garn gewonnen zum Häkeln. Also ich werde demnächst dann Häkeln üben. üben weil ich gerne dieses Garn dann auch äh, total gerne verarbeiten möchte. Irgendwie habe ich das, wenn ich Sachen geschenkt bekomme oder gewinne, dann möchte ich das eigentlich auch äh, zeigen, dass mir das äh, Spaß macht. Und ja, ich werde also eine kleine Tüdeltasche häkeln. Ich weiß nicht mehr genau, wie das äh, Garn heißt, was ich gewonnen habe. Es ist äh, ein toll glänzendes Garn. Ähm, da berichte ich dann also drüber, wenn ich häkel, muss meine Freundin nochmal auch nachhauen, ob sie mir dann im Zweifelsfall ein bisschen Unterstützung gibt. Und dann habe ich ja meinen Top gerippelt, das waren ja auch, glaube ich, über 1000 Meter und habe dann Leinen aus Litauen bestellt, plus, weil ich ja eh bestellt habe und die Versandkosten gleich blieben, ähm, noch zwei 50 Gramm Knäule äh, Farbverlaufswolle also wirklich gezwirnte Sockenwolle, Farbverlauf. Ich habe sie noch nicht gestrickt. Ähm, ich bin gespannt. Und deswegen wächst mein Stash um besagte 3800 Meter ungefähr, also 3829, weil ich habe ja auch schon ein bisschen wieder gestrickt, auf äh, 54.015 Meter und 70 Zentimeter. Mal gucken, ob ich das schaffe, das dieses Jahr noch unter die ähm, 50.000 Meter zu kriegen. Also... Ich möchte mein Stash ja eigentlich auch abbauen. Ich habe ja tolle Sachen und wenn man dann so wie jetzt äh, ein Garn zweimal verstrickt und den doppelten Spaß daraus hat, ist das zwar toll, aber auf der anderen Seite bringt es mich äh, dem Thema Stashabbau nicht so richtig nahe. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe ja die Seide schon mal verstrickt und habe die dann gerippelt und gewaschen und unbeschwert aufgehängt. Also Ausgedruckt äh, drückt ordentlich und dann nach draußen gehängt äh, über die Pergola. Und ich sehe jetzt beim Stricken, beim Strickbild also kaum einen Unterschied. Also minimal vielleicht, wenn man es weiß. Aber so, total zufrieden. Also kann ich nur empfehlen, wenn euch, wenn ihr Projekte habt, wo ihr euch das Garn gar total gut gefällt, aber ihr ähm, das Projekt nicht mehr liebt, das ihr draus gestrickt habt, einfach rippeln. Und äh, nochmal stricken. Das macht Susanne vom Handgemacht-Podcast ja auch gerne. Da bin ich äh, also auch ein Fan von. Das war es aber auch schon zum Thema Nähen, äh, Stricken. Jetzt kommen wir zum Thema Nähen. Da habe ich wirklich was zu berichten. Also ich bin echt stolz. Ich habe nämlich gar nicht so wenig gemacht. Äh, als erstes haben wir fürs Wohnzimmer neue Vorhänge gekauft. Die anderen waren halt, äh, ja nach, ich weiß nicht, 14, 15 Jahren, die wir jetzt hier wohnen, schon ziemlich verblichen und ich habe dort auch schon versucht, die zu befärben. Das äh, hat nichts gebracht, obwohl das reines Lein war angeblich und habe dann einfach äh, im schwedischen Möbelhaus neue Vorhänge in Grau gekauft. Die habe ich bei meiner Freundin im Blog gesehen und die haben mir gut gefallen und ich habe also den ersten die gewaschen weil das Baumwolle ist, glaube ich, keine Ahnung. Und äh, gebügelt und aufgehängt. Und Entschuldigung, da musste ich einmal niesen und da habe ich äh, auf Pause gedrückt. Also ich habe den ersten aufgehängt und äh, abgesteckt, abgemessen, wie viel der zu lang war. Er War ein wirklich großes Stück zu lang, habe den dann gesäumt habe den nächsten äh, Vorhang äh, schal genommen, habe abgemessen, abgeschnitten, genäht wie den ersten, aufgehängt und er war, schätze ich mal, 6-7 cm zu kurz. Ja, also A sind die äh, Vorhänge von Ikea scheinbar nicht gleich lang. Ich habe das jetzt auch nicht ausgetestet mit dem Rest. Ich habe die Dinger nämlich dann einfach aufgehängt, den Rest. Ähm, der eine ist jetzt in der Ecke hinterm Sofa, der zu kurze das sieht man nicht mehr. Und die anderen habe ich wirklich angehängt und dann auf dem Boden robbend äh, abgesteckt und gekürzt. Sind wahrscheinlich jetzt alle unterschiedlich lang, weil unsere Gardinenstange auch nicht ist. Dann äh, macht es aber nichts. Ja. Aus den Resten habe ich äh, einen neuen Kissenbezug für unser Sofa genäht. Die Kinder hatten zur Geburt äh, so Kissen mit rosa-karierten Bezügen bekommen und die waren jetzt schon abgeliebt und nicht mehr schön. Und dann habe ich also zumindest ein Kissen neu beziehen dürfen. Äh, das ist jetzt also passend grau zu den Vorhängen. Und. Dann ist mir aufgefallen, dass unsere Sofas absolut nicht mehr schön sind. Also bei uns hat keine Katze auf Sofa gepiescht, so wie bei Julia von äh, den Vollgesprächen. Aber dadurch, dass die Kinder, egal was sie haben, ob da Sonnencreme an den Beinen ist oder Schokolade am Gesicht, gerne trotzdem auf unser Sofa hüpfen und es ist hellblau ähm, ja, hat der Bezug über die Jahre gelitten und ich habe schon äh, das Sofa diverse Male reinigen lassen, professionell. Ähm, die Sofas waren damals äh, recht teuer. Und die sind von der Sitzfläche und Polsterung auch echt toll. Also die sind noch perfekt, also kaum durchgesessen nach, wann, wie lange haben wir die jetzt? Bestimmt schon um 17 Jahre, 16 Jahre. Von daher wären die noch gut und ich habe überlegt, das äh, neu beziehen zu lassen und das ist recht teuer. Äh, wir haben hier auch eine Firma, die anbietet, äh, selbst Hussen zu nähen für Sofas. Und die Idee fand ich ziemlich cool, wird aber auch nicht günstig. Und ich hatte ja nun die äh, alten Vorhänge und habe dann die. Idee genommen, habe im Internet nach Anleitung gesucht und habe auf Englisch wirklich ganz gute Tutorials gefunden, wie man ähm, neue Bezüge näht, also so Hussen, die man drüber zieht. Und so wie das ja bei Ikea auch ist, dass man die Bezüge dann für Sofa neu äh, also waschen kann und habe dann schon mal einen Probebezug genäht aus äh, meinem alten Leinen. Und wir haben auch schon einen Stoff ausgesucht. Ich muss jetzt nur noch mal ausmessen, wie viel äh, Stoff ich brauche. Und dann werde ich zumindest für die beiden sowas, das eine ist ein Dreisitzer und das andere ist ein Zweisitzer, ähm, Hussen nähen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Da brauche ich ein bisschen Ruhe zu und äh, Gehirnschmalz. Aber wir haben uns schon einen Stoff ausgesucht. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das denke, dann haben wir für knapp 150 euro neue Sofabezüge. wir werden jetzt nämlich auch nicht den teuersten sofastoff nehmen weil äh, zwei kinder zwei katzen da kann das dann schon mal sein dass ich dann in fünf jahren sag so nochmal neu und dann mit einem teuren stoff also wir haben vor allen dingen einen kater der gerne auch an äh, den, äh, einem, so einem sofa kratzt da habe ich schon mal für oben die Lehne aus kunstleder so ein Überzug genäht und äh, der sieht auch schon sehr abgeliebt aus, aber das ist für mich so ein Zeichen, dass da ein teurer Stoff, äh, perlen vor die Säule wäre. Ja, dann habe ich noch zwei kleine Upcycling-Projekte gemacht. Ich bin dabei, äh, alte Waschlappen auszusortieren, die wir einfach nicht mehr brauchen, weil die Kinder äh, größer sind und nicht mehr so viele Waschlappen. Produzieren. Da äh, habe ich jetzt mir Abschminkpads draus genäht und zwar ganz einfach, indem ich jeweils zwei Kreise zugeschnitten habe und da einmal mit der Overlock drumherum gerattert bin. Ich muss den, die Fäden jetzt noch vernähen und dann kann ich da auch mal Fotos zeigen. Also, es ist ein bisschen unspektakulär, aber wir versuchen hier zu Hause Plastik einzusparen. Mehr oder weniger gut. Aber bei sowas wie Abschminkpads, da ist das ja recht einfach. Also wir brauchen nicht so viele, aber die Kinder brauchen halt immer mal welche, wenn sie sich mit Theaterschminke eingeschmiert haben, ähm, geschminkt haben, meine ich natürlich. Oder sie haben auch von meinen Kollegen so ein bisschen Make-up gekriegt, der auch eigentlich bei ihrem Schminkkopf dabei war. Und der wäre auch für den Schminkkopf gewesen, aber meine Kinder malen sich selber an. Sehr bunt, also Boy George 80er voll dabei, auch so ja 80er Jahre trifft das schon von der Farbgebung schon ganz gut. Und so brauchen wir halt auch immer mal Abschminkpads und ich finde es gut, wenn man die Sachen einfach wiederverwerten kann. Baumwolle ist ja auch ein Thema, braucht viele Pestizide, viel Wasser, um angebaut zu werden und so habe ich dann auch die Waschlappen gut verwertet. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Also meine Freundeskreis mit den kleinen Kindern ist mit Waschlappen eingedeckt. Die brauchen auch nicht mehr. Ähm, und ich glaube, wenn man die in die äh, Altkleidersammlung gibt, das ist es nichts, was irgendjemand anders äh, noch benutzen möchte. Für Hintergrundgeräusche entschuldige ich mich übrigens nochmal. Die Mädchen haben Besuch und toben im Stockwerk unter mir lautstark durch den Flur. Ich habe sie zwar gebeten, leiser zu sein, aber das äh, klappt gerade so gar nicht. Okay. Dann haben wir beim Aussortieren, oder mein Mann mistet gerade auch ganz viel aus und hat in der hintersten Ecke seines Kleiderschranks noch ein rotes äh, Sweatshirt gefunden, das er irgendwann mal zu, als Verkleidung als Panzerknacker anhatte. Er trägt gar keine Sweatshirts äh, und wenn, dann auch bestimmt keine roten. Das war kaum getragen. Ich glaube, er hatte das halt, wie gesagt, zwei-, dreimal als Verkleidung an und danach dann nie wieder. Und ähm, unsere jüngere Tochter fand die Farbe sehr schön. Also habe ich das Ganze in ein Kleid verwandelt, in dem ich von einem alten otopre schnitt ich glaube, aus einer 2003er Otopre oder so, das Oberteil eines äh, Sweatshirtkleides ausgeschnitten habe, also kopiert habe. Ähm, bei dem Sweatshirt die Seitennähte abgeschnitten habe, ähm, die Ärmel ausgeschnitten habe und da das Bündchen abgetrennt habe und dann die Ärmelnähte ähm, ausgeschnitten hatte, sodass ich die, ähm, das Vorder- und Rückenteil ähm, konnte ich zur Hälfte falten. Also ich habe da schulternat auf Schulternaht gelegt, äh, habe ähm, den Ausschnitt dran gelassen, so wie er ist und habe dann ähm, das Vorderteilschnittmuster ähm, so weit wie möglich an die Ausschnittkante gelegt und äh, an die Ärmelnaht. Das stellte dann vorne ein bisschen auf in der vorderen Mitte, aber das macht nichts, dann fällt das Kleid halt ein bisschen runter und habe dann eine neue Armnaht eingezeichnet und dann noch so ungefähr zehn cm Seitennaht. Habe dann von diesem Punkt ähm, bis an die untere Kante mit dem Schneiderwinkel so eine gebogene Linie gezogen, weil meine Tochter gerne einen glockigen Rock haben wollte oder einen glockiger Rennrock haben wollte, so ein bisschen, ein bisschen Tulpenrock. Und äh, habe da auch die Nahtlinie angezeichnet. Äh, habe dann ähm, die ausgeschnittenen Ärmel aufeinander gelegt, rechts auf rechts und habe da ähm, das neue Ärmelschnittmuster aufgelegt und äh, einen neuen Ärmel ausgeschnitten. Das kam auch gut hin. Habe dann ähm, den Arm ein Ärmel eingenäht. Ich habe also beim Sweatshirt natürlich den überstehenden Stoff, habe ich alles abgeschnitten, den äh, Arm einfach eingenäht und die Seitennähte geschlossen. Habe dann unten beim Saum, den habe ich auch drin gelassen am Sweatshirt, habe den aber ein Teil aufgetrennt äh, jeweils, habe äh, an der rechten und linken Seite das Bündchen zusammengesteckt, äh, festgenäht, habe dann ähm, ja, das ganze Kleid, nachdem der Ärmel drin war, ähm, die Seitenkante mit der Overlock äh, zusammengenäht, habe das Bündchen unten an den Saum zurückgenäht und äh, habe dann das ähm, Ärmelbündchen, habe ich ein bisschen enger gemacht und das Ganze dann ähm, auch wieder an die Ärmel genäht und fertig war ich mit dem Kleid. Also es hat mich irgendwie zwei Abende gedauert, alles in einem. Und äh, wir haben jetzt ein neues Kleid und ein bisschen weniger äh, Müll. Naja, wir hätten es ja auf jeden Fall nicht weggeschmissen, sondern in die Allkleidersammlung gegeben. Aber so können wir das einfach noch weiter verwenden und es sieht jetzt besser aus als vorher da plane ich auch noch einen Blogpost, den findet ihr dann nachher unter Zwellingsnadel.de. Ich habe aber nur ähm, ein Vorher- und ein Nachherfoto. Ich habe während des Nähens leider keine Bilder gemacht, aber ich habe den Text schon recht weit ausformuliert. Wenn ihr dann noch das nachlesen wollt, wie ich das gemacht habe, ich glaube, das habe ich schon ganz gut beschrieben. Wenn nicht, stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, dann kommen wir ähm, zum nächsten Thema, das ist aus der Hexenküche und da habe ich äh, heute keine, kein Rezept für euch oder keinen Blog. Ich äh, möchte euch aber als erstes eine App vorstellen und das ist die App, die heißt Too Good To Go. Das ist eine App, mit der ihr ähm, übrig gebliebene Lebensmittel aus Supermärkten, Bäckereien und Restaurants äh, retten könnt. Das ist ganz einfach, ihr ladet euch die App auf euer Smartphone runter und müsst dann verlinken, ob ihr mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen wollt. Dann äh, sucht ihr die Stadt, in der ihr seid oder ihr habt vielleicht auch die Stadtortbestimmung eingeschaltet, dann sucht ihr das automatisch und dann gibt ähm, euch die App an, welche Läden in eurer Umgebung mitmachen und ob dort noch äh, freie Kapazitäten sind. Man kann das immer daran erkennen, dass die ähm, Bilder, die da sind, ähm, kräftig unterlegt sind. Wenn die so ein bisschen abgeschwächt sind, dann hat dieser Laden gerade nichts verfügbar. Und ähm, man sieht auch, äh, wann dort Abholzeiten sind. Zum Beispiel habe ich heute zwei Überraschungstüten bei einer Bäckerei in Kiel gekauft, bei der ich ganz gerne ähm, kaufe. Die hat morgen die Abholzeit von 17.45 Uhr bis 18 Uhr. Da muss ich also in diesem Zeitfenster dort sein, zeige dann den Kaufbeleg vor, der wird dort ent entwertet und ich bekomme dann die ähm, Tüten. Und ich bezahle so um, also jetzt bei dieser Bäckerei 2,50 Euro pro Tüte. Und diese Bäckerei hat ihre Bäcker Backstube in einem Stadtviertel von Kiel, das ein bisschen außerhalb liegt und wo nicht so viele Studenten wohnen. Deswegen ähm, sind da zum Beispiel ganz große Tüten zu haben. Und die Filiale, wo ich in jetzt gehe, sind äh, mittelgroß. Also ich kriege bestimmt Waren im Wert von 10 Euro für 2,50 Euro oder vielleicht auch 8 Euro. Das sind meistens Brot und ganz viele Brötchen, die friere ich dann ein. Die größte Menge, die ich jemals hatte, waren ähm, 40 Brötchen für 5 Euro. Kann aber auch sein, dass ich ein Brot und drei Brötchen kriege, also es ist toll. Die eine Bäckerei, die bei meiner Schwester in der Nähe mitmacht, hat, ähm, da hat die Bäckerei-Fachverkäuferin erzählt, sie haben ihre Menge an weggeworfenen Lebensmitteln um 70% reduziert. Das finde ich schon wirklich äh, beträchtlich, nicht beächtlich, beträchtlich. Und ähm, Real macht in ganz Deutschland mit. Und togo to go hat jetzt äh, letztens verkündet, dass 100.000 Portionen Lebensmittel dort ähm, schon gerettet wurden. Also da kriegt man dann Obst und Gemüse. Das habe ich leider noch nicht geschafft. Äh, viele Sachen sind sehr, sehr schnell ausverkauft. Wir haben eine französische Bäckerei hier in der Nähe. Da muss man ähm, abends vorher auf der Lauer liegen. Man weiß nachher ungefähr schon, zu welchen zeitpunkten die ähm, online gehen die sachen also es geht immer online nachdem die abholfrist abgelaufen ist und ähm, dann dauert es ein paar minuten dann ist das so wie früher bei der wollmeise beim ähm, update dass man dann da sitzt und immer wieder aktualisiert <lacht> und dann muss man schnell sein äh, das habe ich aber auch schon ganz oft geschafft und dann kann man äh, Lebensmittel retten, ein bisschen Geld sparen und hat lecker essen. Und man testet auch neue Läden aus. Also wir waren jetzt auch schon bei Bäckereien, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm haben und kaufen da jetzt auch immer mal zwischendurch Sachen. Oder der eine Eisladen, der hier ist, der verkauft seine B-Ware aus der Produktion und äh, in 5-Liter-Boxen, ähm, ja ich war gerade am überlegen, ja, das ist aber eine tolle Sache. Also ähm, es wird ganz viel Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Wenn ich so sehe, dass ähm, die meisten Bäcker so zwischen einer und äh, zwei und fünf Überraschungstüten haben pro Tag, dann kann man sich mal überlegen, was da eigentlich ähm, weggeschmissen wurde. Und ähm, bei uns hat die Tafel auch nicht so viel Kapazitäten, dass sie jeden Bäcker jeden Tag anfahren könnten. Ich denke, da wird äh, sicherlich auch noch was für die Tafeln bei übrig bleiben. Ich würde mir wünschen, dass ich weiß, in Berlin ähm, gibt es ganz viele Hotels, die dann ihr Frühstücksbuffet, das was sie aufgelegt haben, dürfen sie ja nicht nochmal wieder ähm, verwenden. Das wird dann weggeschmissen und da gehen viele Leute hin und lassen, äh, holen dann die Reste. Das haben wir in Dänemark auch schon gemacht. Das ist ja eine dänische App und die äh, haben dann auch in vielen kleinen städten auch partner und ja da haben wir am supermarkt beim bäcker auch eine ganz tolle überraschungstüte gekriegt da haben wir fast den ganzen urlaub von brot gehabt klasse ja das ist die eine sache und an dieser stelle gebe ich euch das codewort für das gewinnspiel das codewort ist Wichtel queen Anfang gehört, das muss ich noch einfügen, aber das wisst ihr ja nicht jetzt halt schon. Ja, was machen wir sonst noch? Wir versuchen, das hatte ich auch schon erwähnt, ähm, möglichst äh, wenig Plastikmüll zu produzieren. Das fällt uns nicht leicht. Also es gibt einfach viele Sachen, wenn ich schnell mal hier im Ort ähm, zum Kaufmann will, dann ist super viel in Plastik verpackt ich kriege Joghurt und Milch wirklich gut. Ähm, bei Obst und Gemüse wird es dann schon schwieriger, wenn man dann gerne bio fahren möchte, weil die Biogurken leider in äh, Plastik verpackt sind. Oder wenn ich jetzt, ich habe heute die Mädchen einkaufen geschickt, die haben dann ähm, natürlich Getränke, äh, Milch im Tetrapack geholt, weil sie die Blasflaschen entweder nicht gesehen haben oder denen das zu blöd war. Wer auf dem Fahrrad, die sind ja erst neun hat nur einen kleinen Rucksack dabei, aber wir haben in Kiel jetzt eine tolle Alternative. Wir haben nämlich einen Unverpacktladen. Ähm, das ist ein Laden, wo das wirklich alles unverpackt gibt. Man geht dahin, man muss sich seine Behälter selbst mitbringen, Gläser oder Vorratsdosen. Die wiegt man aus, füllt dann ab und lässt dann, ähm, also notiert auf dem der Verpackung, wie schwer die ist und geht dann mit zur kasse und bezahlt dann dort und ich habe jetzt äh, die letzte zeit unsere putzsachen dort gekauft also geschirrspülreiniger und auch ähm, pulver für den geschirrspüler ich kaufe dort müsli haferflocken meine ähm, neueste errungenschaft sind zahnputztabletten die kaut man und äh, dann putzt man mit denen unter Handzahnbürste und die Zähne werden super glatt und super sauber. Die gibt es auch bei DM und in anderen man bei den Zahnbürsten in einer kompostierbaren Verpackung. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil das erstmal so ein Kreidegefühl im Mund ist und die auch wirklich scharf sind. Aber ähm, die Zähne fühlen sich so an, als hätte man gerade ähm, eine es ist gleich professionelle zahnreinigung gehabt also das finde ich toll da bin ich total von überzeugt und wenn ich da schon mal meine äh, mein plastik verringern kann wäre das super ich hole in dem laden auch unsere ähm, milch und unseren joghurt wenn äh, ich da auf der ecke bin also es ist bei uns direkt in kiel am exerzierplatz da ist mittwoch sowieso markt und Samstag, wenn ich dann da bin, dann gehe ich da einkaufen. Und ja, Heiko hat von der Besitzerin des Unverpacktladens einen Vortrag gehalten. Und sie sagt, es ist auch im Alltag, ähm, manchmal sind es Kleinigkeiten, die schon Plastik einsparen. Wenn ich zum Beispiel an geriebenen Käse denke, der kommt in 200 Gramm Packen. Wenn ich aber ein Stück Käse in der Plastikverpackung kaufe, die genauso groß ist wie die vom geriebenen Käse, habe ich 450 Gramm. Das heißt, ich habe für den gleichen Müll den doppelten Käse. Seitdem reibe ich unseren Käse wieder komplett selbst. Ähm, ich kaufe aber ja Käse auch oft auf dem Wochenmarkt ein. Wenn es aber jetzt ein anderer Käse sein muss, weil ich noch Pizza mache, dann äh, mach, äh, setze ich den Tipp um. Ich denke, ähm, kleine Sachen äh, addieren sich ja auch auf. Und den Tipp wollte ich dann weitergeben. Wenn ihr in Kiel seid oder bei euch in der Umgebung mal guckt, unverpackt Läden ähm, gibt es an immer mehr Stellen und die sind wirklich toll. Das sind Bio-Läden. Ähm, damit sind sie ein bisschen äh, teurer. Aber ich bezahle jetzt, glaube ich, pro Zahnputz. Äh, also, für einmal Zähne putzen, bezahle ich 4 Cent. Und da kann ich schon für den Preis eines äh, Toko-Kaffees irgendwo oder eines ähm, Latte Macchiatos in einem Café schon ganz schön auf Zähne putzen. Da verzichte ich dann lieber mal auf den Kaffee und mache das dann so. Ja, das war aus der Hexenküche. Und jetzt kommen wir auch zu uns sonst so. Wir waren in Dänemark im Urlaub an der Nordseeküste und es war wirklich super schön. Und ich habe nicht ein Knäuel Wolle gekauft. Ich bin auch in kein Garngeschäft gegangen. Ähm, es war auch warm und ich hatte einfach genug Garn. Also ich kann aber die Ecke um den Fjord total empfehlen. Ähm, es sind süße kleine Orte. Man, wenn man nicht gerade in Sönderweg an den Strand geht, hat man... Viel Strand für sich, also nicht man ist nicht allein, aber man hat einfach Platz. Die Leute sind kinderfreundlich und das Essen ist toll. Alleine das Eis, es gibt in äh, Dänemark ja so leckeres, äh, wer ist es gleich? Lackritz Eis und ähm, auch Lakritz-Streusel oder man geht da hin und äh, nimmt Eis und anstatt Sahne kann man sich ein bisschen Softeis da drauf machen lassen. Also, wir haben wirklich geschlemmt. Die Kuchen in Dänemark finde ich immer noch genial. Äh, was Dänemark vor allen Dingen auch hat, die Ecke, wo wir waren, die Westküste, sind nicht viele sekten läden Und die Mädchen und äh, ich, wir sind bestimmt in fünf oder sechs sekten läden ge gewesen. Wir haben das so gemacht, dass die Mädchen von uns den Grund bekommen haben im Wert von ungefähr 15 Euro. Also da hat Oma auch was dazu gegeben. Und da haben wir gesagt, alles was Sie wollen, außer Eis, müssen Sie sich davon selber kaufen. Und äh, Dänemark ist ein teures Land. Aber in den Second Hand Läden sind die Preise halt echt toll. Und die sind äh, gut organisiert. Also das sind meistens irgendwelche Charity vereine Das ist alles gewaschen, gebügelt. Man kann ganz toll Geschirr kaufen und Möbel. Und der eine war echt riesengroß, da eine Sektenhändlerin da haben wir nachher letztendlich für die Kinder nichts gefunden. Und für mich auch nicht. Aber der war einfach, also wenn wir noch Platz für Möbel hätten zum Aufarbeiten oder ein Anhänger, dann wäre ich da vielleicht schwach geworden. Die Mädchen haben beim Roten Kreuz glaube jeder ein kleid und drei oder vier t-shirts gekauft und es war alles in ihrem budget drin und ich finde das einfach toll dass die mädchen so auch schon auf den nachhaltigkeitsgedanken haben weil sie sagen so wir können das ja nur noch, noch gut tragen es ist günstig und ähm, es ist nicht im müll gelandet und wir äh, können damit was leisten also für die Umwelt, indem wir alle Sachen einfach weitertragen und auftragen und die nicht einfach in den, in den Müll schmeißen. Ja, und nachdem wir aus Dänemark wieder da waren, sind wir ähm, über nächsten Tag gleich nach Bremen gefahren. Da sind wir mit der Bahn gefahren. Die Mädchen sind noch umsonst mitgefahren, also ähm, Kinder unter 14 fahren umsonst mit. Und es war total problemlos. Also eine Bahnfahrt, die wirklich wirklich mal schön war die züge waren alle pünktlich wir haben alle anschlüsse bekommen dadurch dass wir plätze reserviert hatten war das auch überhaupt gar kein problem dass das dass die züge voll waren also es würde ich empfehlen das geld auszugeben und sich einen platz zu reservieren wir haben dann für uns alle zusammen hin und zurück irgendwie 65 euro bezahlt und nachdem ich gehört habe, dass auf, als wir zurückfuhren, dass auf der Strecke Hamburg, äh, wer ist das gleich, Elbtunnel bestelligen, 14 Kilometer waren, ja, da war ich schon froh, dass wir mit dem Zug gefahren sind. Ich weiß, dass es mit der Deutschen Bahn auch öfter mal Probleme gibt, aber wir hatten diesmal scheinbar wirklich Glück. Wir werden im November auch wieder nach Bremen fahren und ähm, da haben wir... Auch schon äh, überlegt, dass wir da wahrscheinlich auch wieder mit der mit der bahn fahren werden das wird dann ein bisschen teurer wir haben uns zwar die bahnkarte äh, 25 geholt äh, aber diesmal sind wir nicht so früh aber das ist immer noch äh, stressfreier für uns als nach bremen mit dem auto zu fahren weil vor hamburg und vor bremen ist eigentlich immer stau und so konnten wir alle lesen und dann ähm, Stricken und die Kinder haben wir gespielt, also das ist für uns eine gute Art und, Reise, äh, Art und Weise zu reisen gewesen so. Ja, wo wir gerade bei Second Hand auch waren, also ich bin auch dabei auszumisten, wir haben demnächst wieder Kinderkleiderbörse, die erste, aber ich habe jetzt auch ein paar große Sachen aussortiert und ähm, bei eBay Kleinanzeigen verkauft, das ist, da habe ich bis jetzt toi 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 gute äh, Erfahrungen gemacht, aber äh, wir haben auch einiges einfach über eBay kleiner verschenkt. Wir hatten noch eine Kinderbettmatratze, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, also verkaufen fand ich jetzt auch irgendwie nicht so toll. Die haben wir dann eingestellt und da hat sich dann jemand gefragt, äh, gefreut, der dann umsonst eine Kindermatratze für ein Kinderbett bekam. Die Zwillinge Zwilling hat einen Geburtstag in der Zwischenzeit und ähm, die jüngere Tochter hat sich ähm, ein Playmobil-Schloss gewünscht. Und das habe ich dann auch über ebay kleinanzeigen für die Hälfte bekommen. Es fehlen ein, zwei Teile, aber das ähm, macht dem Spiel Spaß. Ähm, Kein Abbruch. Insgesamt finde ich, kann man ähm, viele Sachen gebraucht auch gut kaufen zum Beispiel brauchte ich äh, nee, oder ich wollte gerne ein neues Telefon haben ich bin mit meinem alten Telefon immer an die Kapazitätsgrenzen gestoßen weil ich auch einfach viele Hörbücher und Podcasts über den über mein Telefon höre, höre. und da musste ich dann immer schon äh, Sachen löschen und konnte dann, musste Apps auslagern, dabei habe ich gar nicht so viele Apps auf meinem Telefon und äh, dann bin ich über die morgen glaube ich bei facebook drüber gekommen äh, darauf gestoßen dass es die seite backmarket gibt die ähm, gebrauchte telefone aber mit garantie und überholt äh, verkauft und ich habe mir jetzt ein iphone 7 mit 256 gb speicherfläche gebraucht gekauft ähm, die der zustand war silber also die haben davon ähm, Stellion heißt es glaube ich bis shiny, shiny ist also echt neu, dann kommt Gold, dann kommt Silber, dann kommt Bronze und kommt Sterien und ich habe Silber genommen, da waren halt hinten unten ist der Lack ein bisschen ab, aber ich habe mir eh eine äh, Mobiltelefonhülle dazu bestellt aus Bambus. Also zum größten Teil, da ist wenig, äh, ein bisschen Plastik äh, am Rand drumherum. Ähm, der Rest ist nachwachsender Rohstoff. Und meine Mutter bekommt jetzt mein altes Telefon, damit sie auch mal mit uns äh, kommunizieren kann über ähm, Messenger-Dienste. Da ist sie dann doch ein bisschen draußen vor, wenn sie keine Fotos empfangen kann. Ja, und das war es auch schon. Ich habe, glaube ich, jetzt ungefähr eine Stunde. Ich dachte, es würde noch mehr sein. Aber es macht ja nichts. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Qualität mit dem... Ähm, Neuen Mikro ist okay. Ich versuche das noch ein bisschen lauter zu stellen. Das wird sich ein bisschen leiser an. Äh, da freue ich mich über eure Rückmeldung. Ich freue mich, wenn ihr beim Gewinnspiel von Sarah und mir mitmacht. Und ähm, die Titelmelodie ist Luminous Rain von Kevin McLeod. Das ist unter der Creative Commons License äh, freigegeben. Da findet ihr einen Link aber auch auf der Seite: äh, https -frau mich erreicht ihr bei Ravelry als Teenie oder bei Instagram als Zwillingspodcast. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal und wünsche euch eine tolle Zeit. Tschüss!